0: Und in der Vorbereitung war ich morgens im Gebet und ich bekomme diesen Gedanken von Gott, statte die Gemeinde mit Waffen aus. Und jetzt dachte ich, okay, wo ist hier der nächste Laden, wo man Panzer kaufen kann und so. Ähm, Habe den Kassierer angerufen, wie viele Millionen auf unserem Konto sind, damit wir dann auch die richtigen Panzerfäuste besorgen. Nein, quatsch natürlich. Mir war klar, dass wenn Gott über Waffen redet, dann redet er von seinem Wort. Die Bibel sagt, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist und wir lernen sollen, dieses Schwert zu gebrauchen. Wer ähm, mal bei der Bundeswehr war, ist es ist toll, wenn man so ein Gewehr in der Hand hält, wenn man nicht weiß, wie es funktioniert, ist blöd. Und genauso ist es auch mit dem Wort Gottes. Gott lädt uns ein, dieses Wort zu nehmen und zu lernen, damit umzugehen, um in hinein deine Gedanken unter den Gehorsam Christ zu bringen. Angriffe, die kommen wirklich auch mit dem Wort Gottes abwehren zu können. Darin liegt eine unglaubliche Stärke und Weisheit. Und so war es auf meinem Herz und wir werden das in diesem Jahr so machen. Wir werden jeden Monat zusammen ein Bibelfers auswendig lernen. Immer passend zum Thema. Und der erste, den wir lernen, ist heute Morgen folgender. In... Buch von Micha, im siebten Kapitel, im achten Vers. Könnt ihr das alle einigermaßen sehen? Genau. Mir gefiel das Bild, als ich diese Dame sah, die mitten im Meer steht. Ähm, wer richtig hinguckt, sieht, dass die eine Sandbank gefunden hat. Der Vers lautet, freut euch nur nicht zu früh, ihr Feinde. Wir liegen zwar am Boden, doch wir stehen wieder auf. Wir sitzen im Finstern, aber der Herr ist unser Licht. Was für eine unglaubliche göttliche Aussage. Micha 7, Vers 8. Aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Und ich will mit euch in diesem Monat, jeden Sonntag, werden wir diesen Vers miteinander versuchen, auswendig zu lernen und ihn aufzusagen, so lange, bis er vom Kopf in dein Herz fällt und vom Herz zurück in deinen Mund und dann Auswirkungen hat. Lass uns das mal zusammen lesen. Freut euch nur nicht zu früh, ihr Feinde. Wir liegen zwar am Boden, doch wir stehen wieder auf. Wir sitzen im Finstern, aber der Herr ist unser Licht. Wow, ich war mir sicher, ihr könnt lesen, das war kein, noch nicht das Problem. Jetzt möchte ich, dass du denselben Vers mit Glauben sprichst. Ganz egal, in welcher Situation du gerade bist, wo du richtig kämpfst, wo du sagst, ja, ich merke, da ist so ein Feind, da ist so ein Krankheitsfeind, der mich packen will, da gibt es so ein Depressionsfeind, der dich packen will, da gibt es eine Angst, die dich packen will, was immer dich packen will, ich wünsche dir, dass du das nochmal mit mir zusammen liest und dass du es wirklich im Glauben sprichst und sagst, freut euch nur nicht zu früh, ihr Feinde. Wir liegen zwar am Boden, doch wir stehen wieder auf. Wir sitzen im Finstern, aber der Herr ist unser Licht. Halleluja. Und wenn du es magst, schreib ihn dir auf. Sprich ihn jeden Morgen, bevor du aufstehst und sagst, hey, wir stehen wieder auf. Ganz egal, wie die Situation da ist, aber ich werde nicht liegen bleiben. Auch wenn es gerade ganz dunkel aussieht, der Herr ist trotzdem mein Licht und er wird mit mir durchgehen. Wie aus Niederlagen Siege werden. Als ich begonnen habe, Christ zu sein und ich ein junger Kerl war, habe ich so einen Kinderglauben gehabt. Dieser Kinderglaube funktionierte folgendermaßen. Ich glaube, dass Gott immer gut ist und dass in meinem Leben immer nur alles Gute reinkommt. Kennt ihr das? Wenn Kinder lesen lernen, die lernen ja nicht gleich mit einem Lexikon, sondern was haben die? Bilderbücher. Und in diesen Bilderbüchern wird die Realität immer wie dargestellt, besonders schön und naiv. Da gibt es keine Probleme, da ist das Wetter immer schön, da ist immer alles cool. Das Dumme ist, irgendwann stellen wir fest, so ist das Leben aber gar nicht. Und Irgendwann habe ich festgestellt, dass diese Realitätsverneinung, die ich mir angewöhnt hatte als Christ, ich glaube immer, alles ist rosarot. Irgendwann merkte ich, das stimmt nicht. Es ist nicht alles rosarot. Und egal, ob ich mir das hinmalen will oder nicht, es ist einfach nicht wahr. Ich merkte dieses, es darf nie Probleme geben, es darf nie Not geben, ich bin doch mit Jesus unterwegs und der räumt wie so ein Bulldozer alles weg. So wie beim, beim Schneeschieben, der schiebt alles weg und ich muss immer nur auf der glatten Straße fahren und alles ist super. Das ist leider überhaupt nicht die Realität. Und ich merkte, dass mein Glaube über viele Jahre versucht hat, die Realität einfach wegzudrücken. Und das führte dazu, dass irgendwann der große Knall kam und ich aufgewacht bin. Und plötzlich mein Gottesbild Schief, Schieflage hatte, nicht weil Gott Schieflage hatte, sondern weil ich eine Schieflage hatte. Und ich entdeckte, dass es einen reifen Glauben gibt. Und dieser reife Glauben heißt so, ich weiß, dass es Not gibt, ich weiß, dass es Herausforderungen gibt, ich weiß aber auch, dass es einen großartigen Gott gibt, der mit mir die Sache anpacken will. Das ist reifer Glaube, der nicht die Realität verleugnet, sondern lernt mit der Kraft Gottes die Realität anzupacken und sie zu verändern. Ist das die Wahrheit? Ihr Lieben, deswegen steht von Paulus dieser triumphale Satz im Korintherbrief, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Er gibt uns den Sieg, was kommt denn vor dem Sieg? Genau, der Kampf für alle Bergsteiger unter uns. Bevor du den Gipfel erreichst, was kommt davor? Der Aufstieg, dummerweise. Und ich habe immer gedacht, als ich diese Bibelstelle gelesen habe, und vielleicht hast du die auch schon mal gehört, da steht immer: da steht dieser Satz, wir gehen von Kraft zu Kraft und von Sieg zu Sieg. Und als ich irgendwann mal in den Bergen war, weil ich komme aus Schleswig-Holstein, unsere höchste Erhebung ist der Bungsberg mit 168 Metern, also das ist kein Berg, das ist irgendwas. Aber als ich mal wirklich in den Bergen war, dann dachte ich, ey, von Kraft zu Kraft, also von Gipfel zu Gipfel. Und dann habe ich den ersten Gipfel angepeilt und dann habe ich festgestellt, dass zwischen dem ersten Gipfel und dem zweiten Gipfel kilometerweise Tal und Ab- und Aufstieg ist. Und das haben wir irgendwie nicht richtig verstanden. Wir denken, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und er sagt, wir gehen im Sieg, dann heißt das irgendwie, da gibt es so eine Rolltreppe, die führt uns nach oben. Und dann gibt es irgendwie noch eine Rolltreppe, so wie im Flughafen, da läufst du mit doppelter Geschwindigkeit, obwohl du ganz langsam gehst. Ja, und dann merken wir, so ist das Leben aber gar nicht. Sondern tatsächlich sagt Jesus, in dieser Welt habt ihr Bedrängnis. Johannes 16, Vers 33. Aber seid guten Mutes. Ich hab. Ja, ja, und da sagen wir, Jesus, dir trauen wir das auch zu, ist kein Problem. Paulus ist da relativ realistisch und sagt im Römer 8, darin, in diesem Sieg von Jesus, sind wir mehr als, ach so. Und plötzlich stellen wir fest, Jesus, das ist cool, dass du überwunden hast, aber das entbindet uns nicht der Verantwortung, dass wir nicht auch lernen müssen zu überwinden. Gute Stelle zum Amen sagen, ja. Bitte, lern das, dass das der eigentliche Weg des Christen ist, dass du so ein bisschen von diesem Bilderbuch Kinderglauben zu einem reifen, erwachsenen, echten Überwinderglauben kommst. Weil ansonsten gehst du oft von einer Enttäuschung zur nächsten und wunderst dich, warum es im Leben irgendwie nicht vorwärts geht. Und dann klagen wir Gott immer an und sagen, Gott, wieso gibt es eigentlich Probleme? Und Gott sagt, ey, du lebst immer noch in dieser Welt, stimmt? Es gibt immer noch einen Teufel, es gibt immer noch Not, es gibt immer noch alles andere. Und deine Charakterübung ist, zu lernen, das zu überwinden. Halleluja. Das hilft, wenn wir das tatsächlich verstanden haben. Und darum sind wir heute hier. Mich hat jemand, als er das Thema schon wusste, gefragt und hat gesagt, dürfen wir als Christen überhaupt Sieger sein? Ist das überhaupt anständig? Ähm, dachte ich, was ist denn die Alternative? Vor uns hinleiden, Depressiv werden? Nein, das Ziel Gottes für dich ist, dass du lernst, mit ihm zusammen die Herausforderungen anzupacken und am Ende im Sieg zu landen. Ich habe ein Lied gefunden von einem uralten christlichen Dichter, Friedrich Traub heißt der Mann, und das Lied fängt an mit Jesus lebet, Jesus sieget, ja, das ist doch mal unsere Lebensperspektive. Hein? Jesus lebt, Jesus sieget. Halleluja, Amen. Rum ist die Geschichte. Ey Leute, das ist bloß die erste Strophe. Ich komme mit der dritten Strophe. Und jetzt geht's los. Und jetzt merken wir plötzlich, oh Mann, oh Mann, ja, das ist gut so anzufangen. Und es ist auch gut, diese Perspektive zu haben. Aber damit wir in dieser Perspektive bleiben, gibt es eine echte Herausforderung. Strophe 3. Streiter Christi frisch voran, ohne Furcht und Zagen. Da merken wir schon, okay. Also, dass Jesus gesiegt hat, ist cool, aber das nützt dir wenig, wenn du nicht lernst, das für dich in deine Situation nachzuvollziehen. So nur, weil Jesus gesiegt hat, sagt das für dich noch gar nichts. Stimmt? Wenn du es nicht lernst, in diesem Sieg Jesu zu leben, hilft dir. Am Ende die Erlösung relativ wenig, nur sie als theologisch richtige Tatsache abzuspeichern, hilft dir in deinem Alltag nicht vorwärts zu kommen. Sondern du musst lernen, diesen Sieg für dich umzusetzen, zu buchstabieren, ihn zu verinnerlichen, zu verstoffwechseln und dann am Ende tatsächlich zu sagen, ja, ich habe gelernt für mich diesen Sieg zu holen. Und darum geht in es dieser, in dieser Serie, die wir haben und ich hoffe, du bist dabei zu sagen, Gott lehre mich, wie ich tatsächlich gewinne. Wie ich aus, dieser, aus diesem Niederlagenmodus tatsächlich in deinen Sieg reinkomme. Und meine, mein Ansatz war zu sagen, okay, Herr, das ist großartig, dass du uns zum Sieg verhilfst. Aber die Realität, die ich sehe, ist, haben wir nur siegreiche Christen um uns herum? Guck mal dein eigenes Leben an. Gehen wir so von Sieg zu Sieg? Ist das so unser Normales? Oder erleben wir, wie eine Menge Niederlagen auch drin sind? Und Die Frage ist doch, a, wieso entstehen Niederlagen, wenn Jesus den Sieg hat? Und b, wie kommen wir, dazu, wie kommen wir da wieder hin, dass wir aus der Niederlage wieder in den Sieg umwechseln? Und ich bin zu einer ganz alten Geschichte gekommen, die meiner Ansicht nach einen Lösungsansatz zeigt. Und in, diesem, in dieser Geschichte, die steht im josua buch also relativ weit am Anfang der Bibel und dort im siebten Kapitel. Das Volk Gottes, das Volk Israel, hatte endlich dieses gelobte Land erreicht. Sie stellten fest, da gibt es unglaubliche Städte mit einem wahn, wahnwitzigen Volk drinne. Sogenannten Riesen, die irre große Festungen gebaut hatten. Und es war gar nicht so leicht, da reinzukommen. Aber ihnen war klar, wenn Gott gesagt hat, wir sollen da rein, dann muss irgendwie auch ein Weg geben, das Ding zu packen. Und tatsächlich, die haben mit der größten Festung angefangen, die hieß Jericho, und sie schafften das phänomenalerweise, diese Stadt einzunehmen. Wow! Die nächste daneben liegende Stadt hieß AI. Und sie waren sich sicher, also wenn wir die größte Festung einnehmen, dann werden wir ja wohl mit dieser kleinen lächerlichen Stadt fertig werden. Da brauchen wir auch nicht alle Leute. Wir gehen da mal lässig vorbei und dann machen wir das platt und dann erobern wir das Land. ist doch gar keine Not, oder? Und sie haben die schlimmste Niederlage ihres Lebens. Und der Heerführer Josua ist so verzweifelt, dass er sagt, Gott, das gibt es doch gar nicht. Hast du uns verlassen? Wir sind das Gespött vor allem Volk. Wir, die wir eigentlich deine Leute sind, die wir glauben, dass du uns den Sieg gibst, dass der du uns hineingebracht hast in dieses Land. Gott, wieso verlieren wir bei, bei, bei so einer lächerlichen Sache? Und die Antwort Gottes ist ganz einfach. Er sagt, Leute, weil es Sünde im Volk gibt. Dieses Wort Sünde ist jetzt nicht gerade das geläufigste und ist auch nicht das modernste, und die Definition für Sünde ist das, was wir uns kurz zu Gemüte führen sollen. Gott hat einen Idealplan für dich. In diesem Idealplan sind alle seine Segnungen enthalten. Das heißt aber nicht, dass wir automatisch diesem Idealplan folgen. Denn du und ich, wir sind mit einem freien Willen ausgestattet. Wir können uns auch entscheiden, den Plan Gottes für unser Leben nicht erfüllen zu wollen. Gott gibt uns Anweisungen, wie wir ein gesundes, gutes, glückliches Leben führen können. Wir können uns aber auch entscheiden zu sagen, nee, wollen wir nicht. Gott hat eine Anweisung an dieses Volk gegeben und hat gesagt, Leute, wenn ihr dieses Land einnehmt und diese Stadt holt, lasst den ganzen Krempel dieses Götzenvolkes, lasst den bitte liegen. Verunreinigt euch daran nicht, lasst es einfach da. Und es gab einen, der dachte, er muss sich nicht an die Anweisung Gottes halten. Und er nahm. Von diesem Zeug und versteckte das. Der Punkt ist, wenn du von Gott weißt, was du tun sollst und er für dich den Idealplan vorgezeichnet hat, dann schließt er mit dir einen Bund. Und dieser Bund heißt, bleib einfach in mir und bleib bei mir und bleib in diesem Schutz, den ich dir gewähre. Und solange wir das tun, ist alles cool. Aber wir haben auch die freie Entscheidung zu sagen, ich gehe aus diesem Schutz raus. Und in dem Augenblick, wo du das tust, wirst du angreifbar für diese Macht der Finsternis, für den Feind, den es auch gibt. Das ist so ähnlich, als wenn du dein Haus mit einer super tollen Alarmanlage gesichert hast und dann kommst du irgendwann auf die schlaue Idee und sagst, nö, ich mach die Alarmanlage einfach aus. Dann musst du dich nicht wundern, wenn die Feinde auf jeder Seite irgendwann reinkommen können, ohne dass du das mitkriegst. Das ist, was Sünde macht. Sünde ist dieser Gedanke, diese alte Lüge, die immer wieder kommt, Gott gibt mir nicht das Beste, also muss ich außerhalb von Gott mir genau das suchen, was meine Wünsche befriedigt. Und in dem Augenblick schalten wir die Alarmanlage aus, in dem Augenblick gehen wir raus aus dem Schutz Gottes und tatsächlich hat die Macht des Bösen dadurch Zugriff. Das Böse kann nicht in dein Leben rein, wenn du die Tür zulässt. Das Böse kann nicht rein, wenn du unter dem Schutz Gottes bleibst. Es kann nur dann rein, wenn der Teufel dich überlistet hat und du irgendwo die Tür aufmachst. Und das passierte und die Zerstörung war drinne. Raus aus dem Schutz Gottes kam die Macht der Finsternis rein. Als sie das Thema geregelt hatten, war der Schutz Gottes wieder da und alles lief großartig. Denselben Zusammenhang erklärt uns die Bibel im Neuen Testament Apostel Paulus nimmt im Epheserbrief das vierte Kapitel und nimmt den 27. Vers und sagt dieser Kirche in Ephesus, gebt dem Teufel keinen Raum. Das sagt er zu Christen, zu dir und zu mir, das sagt er zu Leuten, die mit Gott schon lange unterwegs sind. Er sagt, Leute, ihr, obwohl ihr Kinder Gottes seid, obwohl ihr mit Jesus unterwegs seid, obwohl der Heilige Geist bei euch wohnt, ihr habt tatsächlich die Chance, dem Teufel Tür und Tor aufzumachen, wenn ihr wollt. Weil nur, weil du Christ bist, heißt das ja nicht, dass Gott dich zwingt, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Stimmt's? Wer von euch ist einigermaßen glücklich verheiratet? Danke. Ein paar melden sich, ich bin beruhigt. Ich, ich habe schon überlegt, wie wir das Seelsorgekontingent die nächste Woche erhöhen. Aber ihr habt euch geschworen, wir lieben uns. In welchen Zeiten? In den guten und schlechten. Und wenn die schlechten kommen, dann stehst du morgens auf mit Halleluja. Was für ein gesegneter Mensch neben mir. Oh, Füll ihn her mit. Gell? So machen wir das. Ja, wir wissen in der Theorie genau, wie wir es machen müssen, aber wir stellen fest, in der Praxis sind das manchmal ganz andere Paar Schuhe. Warum? Weil wir einen freien Willen haben und wir können uns für das Richtige entscheiden, aber dummerweise auch für das Falsche. Ist es so? Und obwohl du mit Jesus unterwegs bist und du alles weißt und oft auch seine Segnung erfahren hast, kannst du dich trotzdem für die falschen Dinge entscheiden. Das ist einfach so. Gebt ihm keinen Raum. Weil der Teufel weiß, dass er an dich nicht ran kann, wenn du ihm keine offene Tür gibst. Aber wenn du ihm eine gibst, freut er sich ein Loch im Bauch und versucht in dir einen Brückenkopf, eine Festung aufzubauen, über die er anfängt, deine Seele in so vielfältiger Form wie möglich zu packen. Es gibt eine nette, alte Geschichte, eine afrikanische Geschichte. Ein Mann kaufte eine Rundhütte wenn man in Afrika war, weiß, was das ist, steht in der Mitte ein Pfahl und dann geht das ganze Dach in alle Richtungen runter. Und Dieser Mann kaufte die Hütte von einem, von einem Mann und dieser Mann sagte zu ihm, du darfst die Hütte haben, ich verkaufe sie dir ganz billig. Ich will nur ganz oben, so kurz unterm Dach, da habe ich einen Nagel reingehauen, ich möchte dass diesen Nagel, dass ich den behalten darf. Dafür kriegst du die Hütte auch ganz billig. Und der Mann überlegte kurz und dachte sich, hey, nicht die Hälfte des Kaufpreises dafür, dass da oben so ein Nagel drin ist, dem dieser Nagel gehört, dem Typ, alles cool, kein Problem. Ein paar Wochen später kommt dieser Mann vorbei, besucht den neuen Besitzer und als er geht, lässt er den Hut an diesem Nagel hängen. Und der neue Besitzer sagt zu ihm, hey, du hast deinen Hut vergessen. Und er sagt, nee nee, 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 der hängt ja an meinem Nagel. Als er das nächste Mal vorbeikommt, lässt er die Jacke dran hängen. Und als er das dritte Mal vorbeikommt, hat er eine Gazelle erlegt. Und er hängt die Gazelle an diesen Nagel, weil es ja sein Nagel. Und danach kommt er vier Wochen lang nicht. Der Gestank wird so bestialisch, dass der neue Besitzer auszieht. Und der alte Besitzer lächelt und kommt wieder. Und übernimmt seine Hütte. Er hatte bloß Nagel dagelassen, aber das reichte aus. Denk gut drüber nach. Welche Nägel lässt du zu, dass der Teufel sie in dein Lebenshaus reinbaut? Letztlich, immer dann, wenn wir Bereiche zulassen, von denen wir wissen, dass sie nicht unter dem Segen und dem Schutz Gottes stehen... Aber wir tief drin die Überzeugung haben, Gott gibt uns nicht das Beste, also muss ich mir bei der Sünde irgendwelche Anleihen holen. Irgendwo muss ich mir in der Welt das holen, was ich eigentlich brauche. Ich weiß genau, es entspricht nicht dem Plan Gottes, ich weiß genau, es ist nicht im Segen Gottes und trotzdem will ich das. Weiß irgendeiner, worüber ich rede? Und diese Versuchung wird riesengroß und du tust es dann. Und du merkst, irgendwie war es nicht richtig, aber ich hatte, ich hatte so, wie heißt das so schön, ich hatte so Lust drauf. Und die Sünde ist in unserem Leben. Und wir merken damit, kommt alles Mögliche rein. Paulus beschreibt das hier, diese sogenannten Gewohnheitssünden. Im Alten Testament heißt es, pass auf die kleinen Füchse auf, weil die am Ende den gesamten Weinberg zersetzen Und wer dieses Kapitel liest, dieses Epheser 4 Kapitel, der stellt fest, dass da die unterschiedlichsten Dinge genannt werden. Er sagt, Leute, legt die, die, die Lüge ab. Und ich dachte, hey, der redet doch zu Christen, oder? Kann man als Christ lügen? Klar, wir stehen auch in der Gefahr, menschengefällig zu sein. Und um Menschen nicht irgendwie ähm, zu kompromittieren, ist die Menschenfurcht so groß, dass wir irgendwelche komische Kompromisse eingehen. Und wir erzählen bloß die Halbwahrheiten. Letztlich merken wir, dass so ein Lebensstil der Lüge, immer eine Lüge zieht die andere hinterher. Und dann kommt die Herausforderung, dich immer die erste Lüge zu erinnern, damit nicht rauskommt, dass es eine Lüge war. Und dann wird das, das wird richtig ein stressiges Leben. Die Bibel sagt, dass der... Vater der Lüge, der Teufel selber ist. Und du merkst, wenn du dich auf so einen Lebensstil einlegst, du fängst an in der Ehe zu lügen, du fängst an in der Familie zu lügen, irgendwann lügst du bei deinem Chef, du kommst in die Gemeinde und wenn man dich anschaut, merkt man schon, ey, die Maske ist cool, aber dahinter steckt so viel Zeug, das nicht aufgearbeitet ist. Wir können uns an so einen Lebensstil der Lüge gewöhnen. Und irgendwann raubt uns das, weil eine zieht die andere nach und irgendwann haben wir diese Gewohnheitslüge, ein Lebensstil. Und dieser Lebensstil fängt an, uns zu prägen. Und du merkst, da ist so eine Festung in deiner Seele mittlerweile. Und jetzt kannst du ja auch, weil du angefangen hast zu lügen, kannst ja nicht mehr ohne weiteres sagen, ähm, Leute, ich wollte nur noch mal sagen, stopp, stopp, stopp. Also eigentlich stimmt das eigentlich gar nicht. Weil du musst dir jetzt dein Gesicht wahren. Und ein Riesenkreislauf von Beraubung kommt und du merkst am Ende, Depression kommt, Verzweiflung kommt und die Macht der Zerstörung nimmt in dir zu. Deshalb sagt das Wort Gottes, ey pass auf, Jesus ist die Wahrheit, er ist nie die Lüge, er ist immer die Wahrheit. Er ist immer der, der ans Licht bringt und dich freisetzt, weil in dem Augenblick, wo wir Lüge ins Licht bringen, kommen wir in die Wahrheit und die Wahrheit macht uns frei. Ich finde es spannend, dass die Bibel darüber redet, in Vers 29, wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern arbeite, damit er den Armen geben kann. Ich dachte, ey, das ist ja mal ein Satz an Christen, oder? Leute, hört auf zu klauen. Und ich dachte, was genau meint der Herr, wenn er, wenn er sowas sagt? Weil ich hoffe nicht, dass das eure Gewohnheit ist, dauernd wo ihr seid, geht und steht, das Zeug in eure Tasche zu packen, das euch nicht gehört. Das macht ja kein Christ bewusst, oder? Beklauen wir unsere Firma? Im Buch von Maleachi, das ist das letzte Buch im Alten Testament, sagt Gott zu den Leuten, die ihm nachfolgen, ihr, ihr beklaut mich. In Malachi 3, Vers 8 ist es richtig, dass Menschen Gott berauben. Ihr sprecht Gott, womit berauben wir dich? Und Gott spricht mit dem Zehnten und den Opfergaben. Darum liegt der Fluch auf euch und euer Besitz zerrinnt euch unter den Fingern. Denn ihr betrügt mich. Bringt also den Zehnten zurück in mein Haus, damit der Segen auf eurem Leben freigesetzt wird. Gott sagt, hey, das, was ich dir gegeben habe, Gehört dir letztlich gar nicht, sondern du bist bloß der Verwalter. So tu nicht so, als wenn es dein ist. Ich erlebe das manchmal, so diesen Anspruch, den ich dann habe, wieso, das ist doch meine Zeit, mein Geld, meine Kraft. Sei doch ehrlich, was davon gehört dir, wenn Gott den Segen wegnehmen würde? Und plötzlich merkst du, das gehört mir gar nicht. Und wir tun so, als wenn das alles unser ist. Nein, es gehört dir nicht. Es ist dir nur zur Verwaltung gegeben. Und wenn du kein kluger Verwalter bist, dann passiert genau das, was hier steht. Du erlebst diesen Fluch, wie es unter deinen Händen wegrennt. Egal wie viel du arbeitest, es bleibt am Ende nichts übrig. Und daran merkst du immer, irgendein Berauber ist da. Und Gott sagt, ey, sei klug bitte. Sei klug. Und stell den Räuber ab. In Vers 30 heißt es, kein faules Geschwätz komme aus deinem Mund. Auch so ein schöner Satz. Wir merken, wir sind in so, einer, in so einer Zeit angekommen, wo man sich über alles und jeden lustig macht. Und je zotiger die Witze, desto mehr Begeisterung scheint es auszulösen. Comedians und was auch immer da alles auf dieser Szene läuft, kommt auf dieser Unter, Untergürtel, Untergürtelschiene. Und wir merken, wie wir als Christen eine echte Herausforderung haben zu sagen, Hey, ich will diesen unreinen Dreck nicht in meinem Leben. Warum? Weil Jesus sagt, hey, womit du dein Herz füllst, fließt irgendwann dein Mund über. Und wenn da unreines, dreckiges Zeug aus deinem Mund kommt, dann weißt du, was du ins Herz reingelassen hast. Und wenn du da die Tür geöffnet hast, wundere dich nicht, dass alles mögliche unreine Zeug am Ende mit reinkommt. Und der Teufel baut eine Festung in dir auf. Plötzlich ist es völlig egal, welche Filme wir angucken, egal wie moralisch, verwerflich. Wir haben jegliches Maß irgendwann verloren, weil wir dir Sünde zulassen, dass sie uns prägt und am Ende tatsächlich uns auch zerstört. Alle Bitterkeit, Vers 31, sei ferner von uns. Können Christen bitter sein? Leider können sie. Wir können auch diesen Lebensstil anfangen zu leben, wo wir nicht mehr vergeben wollen. Wo wir unsere Rache fordern, der muss sich entschuldigen und wenn der nicht, ich auch nicht. Wir vergessen plötzlich, dass das Vater unser uns eigentlich lehrt und vergibt uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Im Hebräerbrief steht ein Satz, der mich immer wieder berührt hat, auch für mein eigenes Leben und auch für das Leben meiner Familie. Das steht im Hebräerbrief 12, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht eine Wurzel der Bitterkeit in euch aufwachse, die euch beunruhigt und die die Leute um euch herum verunreinigt. Leute, wie viele Familien sind verunreinigt und zerstört worden, weil man Bitterkeit nicht angepackt hat. Und dann wurden über den, über den Nachbarn, über den man sich schon lange geärgert hat, wurde das in der Familie ausgebreitet. Dinge in der Gemeinde, die nicht richtig liefen, deiner Meinung nach mussten am Familientisch durchgekaut werden. Dann wurde der Pastor durch den Kakao gezogen und dann wundert man sich, dass die Kinder am Ende nicht gläubig sein wollen, weil sie sagen, ey, darauf haben wir keinen Bock. Und der Punkt war, wir haben nicht gelernt, unseren Mund zu halten und unsere Bitterkeit in Vergebung umzuwandeln. Und wir zerstören uns selber und unsere Familien mit. Unsere Kinder. Ich habe mir was angewöhnt zu Hause. Dass das, was ich irgendwo höre, was in der Gemeinde läuft oder nicht läuft, niemals an meinem Mittagstisch zu debattieren. Macht ihr das zur Gewohnheit. Übrigens ein guter Tipp auch für die Ehe. Wenn du mit deiner Frau Stress hast, mach das ja nicht vor den Kindern aus. Die Bibel lädt uns, hey, Bitterkeit, lass sie nicht in deinem Leben bleiben. Sie zerstört dich. Und sie öffnet Tür und Tor für alle möglichen Arten von Zerstörung, auch unserer Seele und am Ende unseres Körpers. Lästerung, übles Nachreden, schreibt Paulus hier, sei ferne von euch. Wir können unseren Lebensstil angewöhnen, wo wir über alles und jeden unseren Spruch und unseren Vers haben. Wo wir denken, wir müssen die Verkläger und die Ankläger irgendwelcher Leute sein. Also in der Offenbarung gibt es eine Stelle, die sagt, dass der einzige, der wirklich der Verkläger der Brüder ist, der Teufel ist. Du musst dich mit ihm nicht duellieren. Er kann das besser als du. Versuch nicht, mit ihm zu wetteifern darin, dass du noch der bessere Verkläger der Brüder bist. Leute, diese Art und Weise gibt es in der Gemeinde Jesu gar nicht. Stimmt's? Wenn wir was miteinander haben, dann schauen wir uns freundlich ins Auge. Und wir merken durch diese Praxis, die Paulus hier aufschreibt, dass die Christen, merkten, hey, da kommt was in mein Leben rein, was mich zerstört. Ich habe Ram gegeben für Zerstörung. Das Ende vom Lied, Paulus schreibt das und sagt, Vers 31, lass alle Bosheit fern von dir sein. Wenn du Bitterkeit zulässt, dann merkst du, irgendwann kommt dieser Gedanke, ich will Rache nehmen. Der soll spüren, was er mir getan hat. Und dann fangen wir an, tatsächlich darüber nachzudenken, wie wir den anderen verletzen können. Das ist Bosheit. Und Paulus lehrt das die Christen und sagt, ey Leute, auf gar keinen Fall, niemals, pack das, was da versucht, in dich reinzukommen, diese, diese Beraubung des Bösen, pack sie an und schmeiß sie so schnell du kannst raus. Lass sie nicht in dein Leben rein und lass sie nicht dein Leben verunreinigen und dich am Ende zerstören. Weil Das ist wie so eine Art Blutvergiftung. Irgendwo lässt du das in deine Seele rein und dann fängt es an, deinen gesamten Lebensalltag zu bestimmen und dieses Blut wird von diesem Schrott und dem Bösen am Ende so vergiftet, dass du dich selber zerstörst. Wie ist die Antwort? Ich bin so beruhigt, dass es eine Antwort gibt. Wie kriege ich denn das Böse wieder raus, wenn es mal drin ist? Wie kriege ich diesen Einfluss des Teufels in meinem Leben raus? Und das erste, was Paulus sagt, ist in Vers 22, legt den alten Lebensstil ab. Also das Erste ist, ich muss mal erkennen, da läuft irgendwas schief in meinem Leben. Da nimmt irgendwas meine Freude, da nimmt was den Frieden, da nimmt es mir die Liebe meinem Bruder zu meiner Schwester, da nimmt es mir die Liebe zu meinem Partner, zu meiner Familie. Da ist irgendwas, was mich beraubt von all dem Guten. Und immer, wenn du merkst, irgendwas zerstört diese, diesen Frieden in dir, zu anderen, zu Gott, zu wem auch immer, immer dann muss bei dir innerlich die Alarmanlage angehen und du merken, hey, da geht irgendwas schief. Das stimmt nicht. Denn das Reich Gottes besteht aus... Beißen und streiten und sich gegenseitig verprügeln. Stimmt's? Nein, das Reich Gottes besteht aus Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wenn das irgendwie auseinandergeht, dann muss bei dir die Alarmanlage angehen. Und du musst dir sagen: Ey, was lasse ich da gerade in mein Leben rein? Was lasse ich da gerade in meine Ehe rein? Was lasse ich in meine Familie rein? Was lasse ich in meine Gemeinde rein? Paulus sagt: Ey, Leg diesen alten Lebensstil, leg den ab. Erkenn, dass es, nicht, dass es dich überhaupt nicht fördert, dass es dich berauben will. Erkenne den Charakter dahinter und nimm es und leg es ab. Das heißt, ich erkenne das, dann bekenne ich das vor Gott und vor Menschen und sage, da bin ich richtig in die falsche Richtung gelaufen. Bitte vergib mir, da, da, Herr, vergib mir, hilf mir, ich bin da gerade unterwegs, mich selber zu zerstören und die Leute um mich herum auch. Und dann heißt es, ich lege das ab, das heißt, ich lege das weg, um was Neues anzuziehen. Der zweite Schritt, der hier genannt wird, heißt es, Vers 27, gib dem, dem Teufel keinen Raum, ich, ich mag diese Stelle deshalb, weil dahinter eigentlich steht, du kannst Widerstand leisten. Der kann nicht ohne weiteres dich einfach platt machen, der kann dich nicht einfach überrollen, sondern gib ihm Widerstand. Ganz am Anfang der Bibel gibt es diesen ersten Sündenfall mit, mit Adam und Eva und dann kommt der Feind wieder und will die nächste Generation zerstören. Und dann heißt es in 1. Mose 4, Vers 7, da sagt Gott zu Kain, die Sünde lauert vor deiner Tür. Wie heißt es dann weiter? Du aber herrsche über sie. Also auf Deutsch, egal was für ein Angriff kommt, du hast die Chance zu gewinnen. Du hast die Macht zu gewinnen. In Jakobus 4, Vers 7 heißt es, widersteht dem Teufel und er flieht von euch. So Gott hat dich nicht hoffnungslos und hilflos in die Situation kommen lassen, sondern er gibt dir mit seinem Heiligen Geist, mit seinem Wort, mit seiner Nähe genug Kraft, um zu widerstehen. Paulus sagt den Christen in Korinth sogar, im 10. Kapitel Vers 4, nehmt jeden Gedanken, der diesem Frieden, der dieser Liebe, der der Reinheit, der der Gnade Gottes, jeder Gedanke, der dem widerspricht, nimm ihn unter den Gehorsam Christi und sagt ey, du hast kein Recht in mir, kein Weiberecht, kein Wohnrecht, ich gebe dir keinen Raum in meinem Leben. Du entscheidest. Wow, wir sind keine Opfer. Wir können entscheiden, wir können unser Leben reinhalten von all dem Dreck, den der Teufel versucht, auf unser Leben zu werfen. Und dann kommt der dritte Schritt. Zieht den neuen Menschen an. Was ist das denn für ein, für ein netter Terminus? Der neue Mensch, das ist deine Identität in Jesus. Du darfst Jesus-Identität anziehen. Jesus-Identität anziehen heißt, ich bin Kind Gottes. Jesus hat für mich den Sieg erworben und ich darf seinen Sieg für mich in Anspruch nehmen. Jesus hat mir seinen Heiligen Geist gegeben. Ich darf mit seiner Kraft leben. Jesus kommt und gibt mir Offenbarung durch sein Wort und ich darf lernen, dieses Wort wie ein Schwert zu gebrauchen und mich gegen jeden Gedanken zu wehren. Jesus gibt mir seine Kraft und ich kann jeder Versuchung widerstehen. Jesus kommt mit seiner Gegenwart und er gibt mir neue Gedanken der Liebe und der Freiheit. Und wenn ich merke, dass meine Liebe zu meinem Nächsten ausgegangen ist, dann sagt die Bibel, dass die Liebe Gottes neu ausgegossen wird durch den Heiligen Geist in unser Herz. Wir haben diese übernatürliche göttliche Quelle, wir können immer wiederholen aus seiner Fülle Gnade um Gnade, Liebe um Liebe, Frieden um Frieden, Vergebung um Vergebung, es ist genug da und das ist der neue Lebensstil, den wir anziehen können und dann merken wir, ihr Lieben, es reicht ja nicht und das kenne ich ja auch, ja, aber ich habe so eine Sehnsucht. Jemand kommt zu mir und sagt: Weißt du, ich bin so unzufrieden in meiner Ehe, deswegen, deswegen habe ich mich mit der Nachbarin eingelassen. Die gibt mir jetzt alles, was ich habe. Super. Willst du mich fragen, wie lange das gehalten hat? Genau, kein Jahr. Das ist diese alte teuflische Geschichte. Gott, du gibst mir nicht, was ich brauche, ich suche mir das anderweitig, die Sünde kommt rein und sie zerstört dich. Wisst ihr, was ich gelernt habe, es reicht nicht nur aus zu sagen, hurra, ich weiß, dass das falsch ist, es reicht auch nicht aus zu sagen, ich will dem widerstehen, sondern weißt du, was du brauchst, du musst was Besseres haben. Verstehst du das? Wenn Jesus nicht deine Füllung wird, die besser ist wie das, was in der Welt ist, wirst du immer denken, du musst irgendwas aus der Welt rausholen. Nochmal auf unsere Ehe gemünzt: Wenn du nicht den Eindruck hast, du hast die beste Ehefrau der Welt, also Männer, was wirst du immer denken? Der Nachbar hat eine bessere? Ach, Riesenfehler! Hätte ich doch noch gewartet. Und so weiter. Und das Spielchen kannst du spielen bis in alle Ewigkeit. Wann hört das Spiel auf? Wenn du ganz tief drinne, welche Überzeugung hast? Ich habe die Beste. Pech für die anderen. Ich entscheide mich. Und ich sage das meiner Frau jeden Morgen. Du bist meine Beste. Ich liebe dich. Das ist meine Entscheidung, die ich genommen habe. Und zu der stehe ich. Und wisst ihr, was das Erstaunliche ist? Je öfter ihr das macht, desto mehr seid ihr davon überzeugt. Ich habe schon 37 Jahre Übung. Die Frage ist, was füllst du rein? Du kannst jeden Morgen aufstehen und sagen, oh, ich glaube, es ist so viel Mangel bei mir, es ist, das fehlt und das. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oder du nimmst den Gedanken unter den Gehorsam Christi und sagst, Hey, Moment, ich bin Kind Gottes, oder? Alle Quellen, die Gott hat, gehören mir. Ich bin ein Erbe Christi. Alles, was Jesus erworben hat, darf ich nehmen. Und ich hole mir Heilung und ich hole mir Hilfe und ich hole mir Vergebung und ich hole mir Gnade und ich hole mir den Frieden und was immer nötig ist. Und ich fülle mein Herz. Und hey, wenn mein Herz voll ist mit der Gnade Gottes, passt der Rest nicht mehr rein. Das ist das Coole. So, nur zu erkennen, was falsch ist, hilft nicht. F zu sagen, ich muss Widerstand leisten, ohne dass es vorankommt, hilft nicht. Was du brauchst, ist, du musst dieses Meer Gottes in dich aufnehmen. Du musst diese Fülle Gottes in dein Herz reinfüllen. Und immer wenn du voll bist mit Jesus, ja, passt nichts anderes mehr rein. Hier ist das Geheimnis. Deswegen Lernt uns die Bibel im Epheserbrief im fünften Kapitel. Paulus sagt das zu den Christen und sagt, Leute, werdet ständig neu, voll, heiligen Geistes. Genau. Lern das von Gott zu holen, dass es keinen Mangel in deiner Seele gibt. Und wenn es irgendwo ihn gibt, ja, befriedige ihn nicht beim Feind. Das wird dein Leben nur zerstören, sondern guck, dass das, was du suchst, wirklich bei Jesus durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes in dich hineingefüllt wird und bleib und such den Herrn und hier liegt das Geheimnis. Paulus sagt, du kannst überwinden, du kannst siegen und wenn du in Niederlage gelebt hast, ist das noch nicht der Beinbruch. Du kannst lernen zu widerstehen, neu zu überwinden und dann füllst du dich mit all dem guten Gottes und du merkst und du schmeckst und du siehst, wie freundlich und wie gut der Herr ist und deine Seele wird satt und du merkst, wie das Leben mit Jesus in diese neue Dimension seiner Freude wieder aufnimmt und mit einem Mal kommt Herrlichkeit Gottes zurück. Und das ist, wozu wir berufen sind. Ich schließe mit diesem Satz. Der Vier-Sterne-General MacArthur im Zweiten Weltkrieg hat ihn gesagt, er hat gesagt, für den Sieg gibt es keinen Ersatz. Schöner Satz. Für den Sieg gibt es keinen Ersatz. Leute, Gott hat uns nicht dazu gerufen, dass wir in Niederlage bleiben, sondern hat uns zu berufen, dass wir das, was Jesus für uns erworben hat, jeden Tag neu für uns durchbuchstabieren, jeden Tag neu lernen aus seiner Fülle zu nehmen, jeden Tag neu lernen den Feind zu besiegen und am Ende ist das unser normaler Lebensstil. Deswegen redet die Bibel, wenn sie von Christen redet, immer von Überwindern.